0: Stellen wir uns mal kurz folgendes Szenario vor. Wir sind alle wieder 17, sitzen im Schneidersitz und spielen das altbekannte Spiel Wahrheit oder Pflicht. Einer eurer Freunde ist dran, ihr sagt, er soll die Wahrheit wählen und er wählt auch die Wahrheit und er beichtet sein dunkelstes Geheimnis. Und sein dunkelstes Geheimnis, da antwortet euer Freund, ich glaube, ich habe jemanden getötet. Klingt wie der Anfang einer spannenden Netflix-Serie, ist aber tatsächlich so passiert. Im Jahre 2018 in England hat jemand zugegeben bei Wahrheit oder Pflicht, jemanden getötet zu haben. Nur, es glaubte ihm zunächst keiner, alle hielten es für einen Scherz. Später ist der Scherz dann aufgeklärt worden und der ging übel aus. Für denjenigen, der die Tat zugegeben hat, schaut euch an. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und abonniert gerne diesen Kanal, wenn euch rechtliche Themen. Interessieren. Ja, das klingt wirklich wie der Anfang einer Netflix-Serie, aber hat dazu geführt, dass man möglicherweise äh, jemanden überführen konnte, der sonst niemals überführt worden wäre. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Wir haben Mai 2018, englische Kleinstadt. Da steht ein Haus in Flammen. Die Bewohnerin war Mary Gregory. Sie war 94 Jahre alt, litt an Demenz und war auch starke Raucherin. Sie überlebte den Brand des Hauses nicht und äh, sie starb dann im Krankenhaus der Stadt Lancaster an den Folgen des Feuers. Tragischer Unfall, dachte man, sie hatte eine brennende Zigarette vergessen, dachte man. Aber dachte man wirklich nur, denn wenige Wochen später, nach der Beerdigung, dann gibt es Freunde, die sich zu einem Spieleabend treffen, sitzen zusammen und unter ihnen der damals 17-jährige Darnton. Darnten war der Stiefenkel von Mary Gregory und sah erstmal nach einem ganz geselligen Beisammensein aus, Wahrheit oder Pflicht. Und jetzt hieß es, jemand müsse, soll äh, solle sein dunkelstes Geheimnis verraten und er sagt dann, ich habe ein Geheimnis, das ich noch niemandem erzählt habe. Ich habe vielleicht jemanden umgebracht. Er habe seine Stiefoma getötet, wolle sie von ihren Leiden befreien. Und das hat er damals oder soll das seinen Freunden erzählt haben. Später ähm, war es dann so, dass Danton gesagt hat, ich wollte meine Freunde dazu bringen, durch diese schockierenden Aussagen, dass ich mehr... Ja, Aufmerksamkeit von denen bekomme, dass die mich mehr mögen. Aber die Freunde, die hielten das alle für einen schlechten Scherz und erzählten das auch erst einmal hier nicht weiter. Und ähm, dann war es aber so, ein Jahr später, im Jahr 2019, hatte Danten ein Therapiegespräch mit einem Psychotherapeuten. Und äh, diesem Psychotherapeuten äh, sagte er, ähm, dass er Freunde hätte, die wüssten was über ihn, was ihn hinter Gitter bringen können. Und der Therapeut sagt dann, ich glaube, sie wollen mir sagen, dass sie jemanden umgebracht haben und Danten nickte. Und ähm, dann ging es weiter, es gab eine weitere Sitzung, da sind die Vorgänge haarklein geschildert worden. Er hätte das Haus der Oma angezündet, zuvor alle Feuermelder ausgestellt. Wurde dann von der Polizei festgenommen, aber es war nicht klar, wer ihn jetzt verraten hatte. Die Freunde oder der Thera Therapeut. Für die Freunde würde sprechen, dass Danten, ähm, sagt, äh, dass er mit denen ja Wahrheit oder Pflicht äh, gespielt hat und da alles erzählt hat, für den Therapeuten spricht, dass er es erst im Jahr 2019 gemacht hat. Aber wer es auch immer war, äh, schau, schauen wir mal in näher hin. Also zunächst mal der Therapeut, äh, das, da hatte ich mich noch äh, schlau gemacht, das geht eigentlich nicht, das wäre ähm, nach 203... Eine Verletzung ähm, von Privatgeheimnissen, also hier wäre unbefugt ein fremdes Geheimnis, ähm, auf das ihm als hier Arzt, Apotheker, äh, hier Berufspsychologen, hier Nummer zwei, äh, anvertraut worden ist oder sonst bekannt geworden wird, mit Freitag bis zu einem Jahr bestraft. Also insofern hat es wahrscheinlich der Therapeut, Eher nicht gemacht. Er hat also da eine entsprechende Schweigepflicht. Es ist zwar so, dass im Rahmen der sogenannten Güterabwägung diese Schweigepflicht auch gebrochen werden kann. Ähm, insbesondere dann, wenn es darum geht, schlimme Straftaten zu verhindern. Ja, da also, gibt es sogar eine... Straftat nicht anzeige geplanter Straftaten. Das eine ist also Bruch der Schweigepflicht zur Verhinderung schlimmerer Straftaten. Und hier ähm, gewisse geplante Straftaten wie Hochverrat müssen angezeigt werden. Aber hier war es ja tatsächlich so, dass ähm, gar keine weiteren Straftaten geplant waren. Das heißt, zur Aufklärung einer alten Straftat durfte der Therapeut hier nichts sagen. Aber ähm, sie war ja abgeschlossen. Da, da drohte auch nichts. Also insofern hier... Ähm, ist auch egal, ob es der Therapeut war oder die Freunde. Fakt ist jedenfalls, die Polizei hat Wind davon bekommen. Und ähm, als sie die Wohnung durchsucht hat, hat sie auch den Rechner beschlagnahmt. Auf dem Rechner war der Suchverlauf äh, aus seinem Google-Browser noch rauszulesen, aus Chrome oder vielleicht sogar aus der Google-Suchmaschine. Und das hat man gesehen, im Sommer 2018 hat er ähm, gesucht. Mörder voller Verzweiflung. Ich bin ein Mörder, ich bin ein Monster und ich fahre zur Hölle ich fühle mich schuldig, weil ich einen geliebten Menschen von seinem Elend erlöst habe. Also das hat dann letztlich dazu geführt, dass er auch äh, noch mal mehr überführt werden konnte, einfach weil er über Google quasi die Tat zugegeben hatte, über die Google-Suche. Äh, und er selbst sagte dann im Prozess, er wollte die Oma, die Stiefoma von ihrem Elend erlösen, von Leiden befreien und da ist ja nicht die Frage... Wenn man das mal nach deutschem Recht an sich anschaut, ja, könnte ja sowas wie eine Sterbehilfe sein, wenn man jemanden von seinen Leiden befreien will. Aber da gibt es vier Unterarten, passive Sterbehilfe, indirekte Sterbehilfe, aktive Sterbehilfe, Beihilfe zur Selbsttötung, will ich gar nicht hier weiter vertiefen. Fakt ist jedenfalls, bei allen Arten geht es darum, dass man den Willen des wenn, also es gibt nur wenige Fälle, wo das in Deutschland überhaupt möglich ist, dass man hier eine Beihilfe leistet, aber bei den wenigen Fällen ist es immer so, dass derjenige betrifft der betroffen ist, ähm, das auch möchte. Und das war ja hier ganz klar nicht so. Es war ja nicht so, dass äh, die, die Oma meinte, stützt mein Haus an und lass mich verbrennen. Ja, das Feuer ist still und heimlich gelegt worden. Und das ist ein Indiz, dass der junge Engländer aus eigenen Stücken dem Leben der Stiefoma ein Ende bereiten wollte, ohne dass er je mit ihr darüber gesprochen hat, ohne sie da darüber gesprochen hat. Man kann sogar viel weitergehen. Man kann sogar überlegen, ob das nicht nach Paragraph 211 Strafgesetzbuch ein heimtückischer Mord war. Heimtücke hat man dann, wenn der Täter die Arglosigkeit des Opfers in feindlicher Will äh, Willensrichtung bewusst zur Tötung ausnutzt. Ja, klar, die war arglos, die hat geschlafen, hat nichts mitgekriegt. Die Frage ist, ob der auch eine feindliche Willensrichtung hatte. Da haben manche Juristen mal bis 2019, war das vor allen Dingen noch in der Rechtsprechung drin, gesagt, naja, war ja keine feindliche Willensrichtung. Er wollte ihr ja helfen, aber da hat der BGH gesagt, nee, man ist immer dann feindlich, wenn man gegen den ausdrücklichen Willen des Getöteten handelt oder eben das Ganze nicht mal dem mutmaßlichen Willen des Opfers ähm, passiert. Ja. Also insofern ähm, hier ist ansonsten immer Schuldspruch wegen Mordes, denn man konnte hier nicht mal sagen, das war der mutmaßliche Wille der Oma, das war hier nicht herauszufinden. Und eine Schuldminderung könnte das natürlich schon sein, hinten auf der Rechtsfolgenseite, also im Rahmen der Strafzumessung kann das berücksichtigt werden, dass er nicht so lange ins Gefängnis kommt. Allerdings wenn man einen Mord hat, äh, für Mord gibt es, Letztlich ja nur Lebenslinge. Hier war sich die Jury einig, sie sah klare Beweise für seine Täterschaft. Das Gericht in Preston befand ihn für schuldig. Jetzt muss er 15 Jahre ins Gefängnis. Ähm, interessant, er hat dann zwischenzeitlich bestritten, Wahrheit oder Pflicht, äh, diese Aussagen, äh, hat er zwar da gesagt, ja, aber er hat bestritten, dass das alles wahr ist. Er sagte, im Kontext meiner psychischen Probleme und insbesondere meines Aufmerksamkeitssuchenden Verhaltens zu dieser Zeit äh, muss verstanden werden, dass ich das gesagt habe, es war nicht wahr. Das äh, nenne ich mir wirklich mal Aufmerksamkeitssuche der anderen Art. Da lobe ich mir doch die Wahrheit oder Pflichtspielchen, bei denen noch Küsschen ausgetauscht worden sind unter der Decke. Da war es etwas nicht so gruselig wie bei dieser Geschichte aus England. Also war er der Pflicht, konnte verwendet werden vor Gericht, das Geständnis hat er selber abgelegt und konnte dann auch zu seinen Lasten verwendet werden, wobei hier noch ein bisschen mehr hinzukam Man hat auch noch seinen Browserverlauf gefunden und konnte beweisen, dass er Omi getötet hatte, indem er das Haus abgeflammt hatte. Danke für eure Aufmerksamkeit. Hier noch zwei Videos, die euch jedenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns morgen an der gleichen Stelle schon wieder. Tschüss und bis dahin.